0: Eine Frau ist in ihrem Haus und schaut in ihren Garten und da sieht sie ihren Schäferhund rumlaufen und sie sieht ihren Schäferhund an und denkt sich, was hat der Hund in seinem Maul? Und er sieht dieses Tier oder ihr, ihr Hund, es hat ein Kaninchen im Maul und dem Kaninchen, den geht es auch nicht mehr so besonders gut, es bewegt sich nicht mehr. Sie schaut das Tier an und merkt, hey, dieses Tier ist mehr tot als lebendig. Und dann merkt die Frau, oh Mann, dieses Tier, dieses Kaninchen, das gehört unseren Nachbarn. Und sie weiß, die Beziehung zu den Nachbarn, das ist nicht unbedingt die beste. Die Beziehung ist angespannt. Und dann überlegt sie, was, was kann sie irgendwie noch machen? Sie nimmt das Tier und sie versucht, das Tier irgendwie aufzupäppeln. Sie nimmt es ins Haus, wäscht es, föhnt es, macht Mund-zu-Mund-Beatmung, versucht es irgendwie noch zum Leben zu erwecken. Und dann legt sie das Kaninchen vor den Stall der Nachbarin. Zwei Stunden später ertönt ein Schrei. Die Nachbarin erscheint im Vorgarten mit dem Kaninchen in der Hand und sagt: Schauen Sie, Frau Nachbarin, vor zwei Tagen ist unser Kaninchen gestorben. Wir haben uns als Familie begraben und nun sitzt es wieder vor unserem Stall. Das ist eine Geschichte, die muss ich heute Morgen erzählen. Was war passiert? Der Hund, der hat natürlich das Kaninchen ausgebuddelt. Er hat es nicht getötet, sondern er hat es von A nach B getragen und dann für einen ich habe euch heute Morgen diese Geschichte mitgebracht und erzählt, weil ich über den Sabbat mit euch reden möchte. Und wenn man so über den Sabbat redet, über das Ruhen vor Gott, dass da irgendwie auch Kraft herkommt, dann merken wir vielleicht, wow, ich, ich habe schon so viel darüber gehört. Es ist vielleicht schon so, so ein Thema, mit dem ich schon viele Erfahrungen gemacht habe. Ich habe es tausendmal gehört und es ist vielleicht nichts Neues, wie so ein altes Kaninchen. Ich habe es eigentlich schon längst beerdigt. Ich habe es vielleicht noch nie richtig hinbekommen. Es ist irgendwie schwierig. Ich schaffe es vielleicht noch nicht mal, diesen einen freien Tag in der Woche ähm, mir frei zu halten. Diesen alten Hut, den kenne ich schon. Aber vielleicht ist es ja genau manchmal so, dass die Dinge, die wir für tot halten, dass Gott sagt, nein, ich muss nochmal mit dir darüber reden. Ich möchte nochmal mit dir darüber reden. Du hast es vielleicht immer noch nicht ganz verstanden. Ist langweilig vielleicht dieses Thema, aber nein, ich möchte mit dir nochmal darüber reden. Und genau deswegen setzt uns Gott vielleicht auch so ein altes Thema in den Vorgarten macht deutlich, hey, ich will mit dir das nochmal durchkauen, was es bedeutet, Ruhe und Stille auch vor Gott zu finden. Diesen Sabbat, diesen Ruhetag vielleicht auch ganz neu zu entdecken. Ich komme jetzt so gerade aus dem Urlaub und ich habe gemerkt, so in der Weihnachtszeit, wie schwer das eigentlich fällt, so im Urlaub, bei dem ganzen Lärm, der da ist, irgendwie runterzukommen und durchzuatmen, ruhig zu werden. Und das ist so meine Wahrnehmung, dass das bei mir persönlich manchmal gar nicht so einfach ist. Ich merke in mir so einen natürlichen Tatendrang, dass ich sage, okay, also wa was können wir heute machen? Wo ist die nächste Aufgabe? Also Ruhe, ja okay, komm, aber wo ist die no nächste Aufgabe? Was kann ich denn jetzt wirklich machen? Wo wollen wir hinfahren? Was, was wollen wir tun? Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Schaffen manchmal so sehr in uns drin ist, dass uns dieses Nichtstun gar nicht so leicht fällt. Also dieses Nichtstun im Sinne von Aufgaben, die wir irgendwie abarbeiten müssen. Aber wenn wir dann tatsächlich diese Schwelle erreicht haben, diese Schwelle des Nichtstun oder auch in diese Ruhe einzukehren, dann ist es absolut wohltuend. Dann ist es gut. Ich denke, das Problem bei uns ist manchmal so ein Gedanken, dass wir denken, okay, es muss weitergehen, Stillstand, das ist etwas, das sind wir nicht so gewöhnt. Der ein oder andere, der täglich mit dem Bus fährt, da gibt es in der Regel genau zwei Gruppen von Leuten. Die eine Person von Menschen ist die, die immer von A nach B laufen, an der Bushaltestelle und auf den Bus irgendwie warten. Sie sind nervös. Dann gibt es aber vielleicht auch die Leute, die warten können. Die sitzen einfach da und schauen vielleicht auf ihre Uhr und warten. Ich weiß nicht, was vielleicht deine Erfahrung ist, mit dem Sabbat in Ruhe bei Gott einzukehren. Mich hatte das so schön gesagt, diese Woche beginnt die Allianz Gebeteswoche zu dem Thema Sabbat, Leben nach dem Rhythmus Gottes. Und diese Predigt heute Morgen ist auch wie so eine Art Türöffner, die uns vielleicht genau mehr Geschmack geben kann auf die kommende Woche, was irgendwo auch an Möglichkeiten, an Angeboten da ist, um in diese Ruhe Gottes einzukehren. Um das vielleicht auch in diesem Jahr nochmal ganz neu zu entdecken. Und ich habe dafür, für diese Predigt uns ein paar Stichworte mitgebracht, die ich gerne mit euch durchgehen möchte, die uns vielleicht eine Hilfe sein können, um diesen Sabbat als Geschenk ganz neu zu entdecken. Und an die Kraft vom Sabbat, also erinnere dich an die Kraft, die vom Sabbat selbst, von diesem Tag ausgeht. Im ersten Buch Mose, da lesen wir, dass erst, das erste Mal die Rede vom Sabbat, da heißt es, und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Also ganz am Anfang der Bibel sehen wir eigentlich, dass der Sabbat in dem Sinne kein neues Gebot ist. Also wir sehen dieses Sabbatgebot zum Beispiel auch in den Zehn Geboten. Da heißt es, du sollst den Sabbat heiligen. Aber eigentlich ist es ein Grundprinzip, ein Phänomen, das schon in der Schöpfung selbst beginnt. Gott selbst hat diesen Sabbat verordnet und wir können hier sehen, Gott schafft etwas Gewaltiges, die ganze Schöpfung und es sind die Tage 1 bis 6 und dann sagt er, nee, das ist noch nicht beendet, sondern dieser Ruhetag, diese Pause, die gehört mit zur Schöpfung dazu. Dieser Tag der Pause, dieser Ruhe vor Gott einzukehren. Und ich glaube, der Sabbat hat genau hier auch seine Bedeutung oder seine Betonung dass Gott alles Geschaffene, also die Tage von 1 bis 6, was Gott da eingerichtet und auch geschaffen hat, den am siebten Tag einen viel, viel tieferen Sinn gibt. Du kannst es vielleicht in deinem eigenen Leben auch so ein bisschen beobachten, denn was, was bringt denn vielleicht unser ganzes Handeln, unser Wirken und Tun, wenn wir uns beispielsweise nicht danach hinsetzen und vielleicht auch dankbar zurückblicken, was wir in dieser Woche erlebt haben, was wir vielleicht auch geschaffen oder ähm, was uns vielleicht auch gut gelungen ist darauf zurückzublicken und auch einen dankbaren Blick zu kriegen. Und ganz oft machen wir das ja tatsächlich so auch am Ende des Jahres, wo wir dem so ein bisschen auch nachfühlen, was wir Ende des Jahres erlebt haben. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch ein wichtiges Grundprinzip für unser ganz persönliches Leben in der Woche. Und wenn wir das vielleicht auch nicht einüben, dann geht uns so ein Grundprinzip des Lebens verloren. Aber wir sehen es tatsächlich ja auch selbst in Gottes Wort. Gott selbst macht es so, er hat diese Erde geschaffen, und dann geht es um die Freude bei der Arbeit, die Freude am Ergebnis, die Freude am Staunen der Gemeinschaft mit den Menschen, die dadurch möglich wird. Er schaut auf all das zurück, was in den Tagen 1 bis 6 geschehen ist und sagt, wow, das habe ich gemacht. Mensch, ich habe dich geschaffen. Und es sind nicht irgendwelche Werke, sondern er macht deutlich, Mensch, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Das erfreut mich von ganzem Herzen. Und ich glaube, Ganz persönlich üben wir so etwas ja ganz natürlich auch in unserem Alltag ein. Also wenn wir beispielsweise im Frühling wieder unterwegs sind in unseren Gärten, da fangen wir an, umzugraben, die Hecke zu schneiden, auszusehen und dann beginnt so vielleicht langsam der Sommer und wir haben wieder vielleicht einen Garteneinsatz, aber am Ende des, Garten, am Ende des Tages setzen wir uns doch gerne selbst in den Garten und bestaunen all das, was wir vielleicht selber geschaffen haben, was wir vielleicht auch erreicht haben. Wir gucken auf das dankbar zurück und denken, wow, das ist schön. Das ist echt was wert. Und ich glaube, auch für uns als Gemeinde ist dieser Sabbat, diese Ruhe ein wichtiges Prinzip. Wir sind keine Gemeinschaft von Menschen, die, die einfach nur mal lochen, die ranklotzen, die ganze Zeit einen Arbeitsdienst nach dem anderen abreißen, sondern er will, oder Gott möchte auch, dass wir, wenn wir etwas gemeinsam geschafft oder gemacht haben, dass wir das miteinander feiern. Dass wir in so eine Ruhe einkehren und auch dankbar auf das zurückblicken, was wir vielleicht getan haben. Ich weiß nicht, wie es dir tatsächlich bei so einem Thema geht. Manchmal ist da vielleicht auch so ein falsches Denken in uns drinne, bei dem wir uns, sage ich mal, so einen dankbaren Blick oder so eine Ruhe einfach nicht erlauben. Aber Gott wünscht sich das. Gott ist dieser Sabbat, dieser Tag sehr wichtig, diese Zeit mit ihm. Weil mit dieser Einhaltung des, des Sabbats wir auch gleichzeitig bekennen, dass ohne diese Ruhe, ohne dieses einmal auf... Pause zu drücken, innezuhalten, das zu bestaunen, die Gemeinschaft mit Gott eigentlich sinnlos wäre. Arbeit ohne Anbindung irgendwie an Ruhe hat in der Regel auch so ein, ich nenne es mal ein zerstörerisches Potenzial, so eine, so eine destruktive Kraft in unserem Leben. Aber der Sabbat, der gibt uns Raum zu überlegen, warum wir eigentlich das tun, was wir in den Tagen 1 bis 6 getan haben oder 1 bis 5, zu überlegen, ja, warum, warum mache ich das denn eigentlich alles? Atme mal durch. Überleg dir, warum du das tust. Das ist mein erster Punkt. Erinnere dich an die Kraft der Ruhe vom Sabbat, die von diesem Ruhetag ausgeht. Mein zweiter Punkt ist, Sabbat bedeutet innehalten, also innezuhalten. Ich glaube, das wichtigste Erkennungsmerkmal von einem Menschen, der mit Jesus Christus unterwegs ist, der ihm nachfolgt, und ich glaube, wir können vielleicht hier wichtige oder ganz, ganz viele Erkennungsmerkmale sagen, dass wir über Gott reden, dass wir vielleicht einen evangelistischen Lebensstil führen, dass wir leicht mit Leuten irgendwie ins Gespräch kommen können. Aber ich glaube, das allererste Erkennungsmerkmal ist, dass wir den Ruhetag halten, dass wir den Sabbat halten, dass wir innehalten und ruhig werden vor Gott in unserem Alltag. Das sind Menschen, die anhaltend in ihrem Alltag aus Dank und auch aus Respekt vor Gott einmal innehalten und merken, hey, da, da ist wirklich jemand. Das macht der Rest der Welt nicht. Aber wirklich Zeit, sich zu nehmen, Gemeinschaft mit Gott zu haben und zu sagen, hey Gott, also das, du bist mir wichtig, die Zeit mit dir ist mir wichtig. Das ist ein Erkennungsmerkmal. Und das ist tatsächlich auch etwas, was wir in der Bibel selbst sehen. Abraham zum Beispiel war der allererste Mensch, der einen steinernen Altar gebaut hat. Also er war der erste Mensch, der so einen steinernen Altar gebaut hat, als gläubiger Mensch, der gesagt hat, hey, ich möchte hier ein Zeichen setzen, ein, ein Zeichen als Zeuge für Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und als er diesen Altar gebaut hat, hat er deutlich gemacht, Ich, also hier, hier beginnt etwas Neues, hier wird etwas angehalten. Es ist ein Mensch, da Abraham, der betet, und Gott dankt für etwas, was vielleicht in der Welt ganz selbstverständlich ist. Aber das ist, dass er sich ausrichtet auf Gott, die Perspektive und die Gemeinschaft mit ihm sucht. Und Abraham war eine Person, ähm, der noch nicht mal seinen richtigen Namen kannte von Gott. Also wir wissen ja, wie Gott heißt und was für Eigenschaften er hatte. Abraham kannte noch nicht mal die zehn Gebote, also irgendwie so ein bisschen, wer Gott auch war. Das hatte er alles nicht. Aber er hat sich diese Zeit genommen, er hat dieses, diesen Altar gestellt. Und in, diesem, in, dieser, in dieser Geste oder auch in, diesem, in dieser Ruhe, die er ein Stück weit da auch zum Ausdruck bringt, wird deutlich, ich, ich bin nicht für mich alleine da. Ich habe mich nicht selbst geschaffen. Ich selbst bin nicht das Maß aller Dinge. Sondern Gott ist das Maß aller Dinge. Ihm gehört alles. Er hat die Kontrolle über alles, was es in meinem Leben gibt und auch auf dieser Welt. Ich glaube, das Fantastische ist manchmal, wenn, wenn uns das vielleicht auch so einmal vergegenwärtigen ist, und das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass wir uns als Menschen ja so oft eigentlich überfordern mit den Denken. Ähm, vielleicht ist das genau manchmal der Punkt, wo wir nicht diese Gemeinschaft mit Gott suchen oder nicht diese Sabbatruhe suchen, dann ist das vielleicht manchmal auch so ein Kennzeichen von uns, dass wir unseren Platz vor Gott eigentlich gar nicht mehr erkennen, also wer wir eigentlich in Gott sind. Wenn wir diese Ruhe und diese Gemeinschaft mit Gott gar nicht mehr suchen, dann verkennen wir eigentlich, wer wir vor Gott sind, welche Bestimmung wir eigentlich haben, was unser höchstes Ziel ist. Wo wir nicht die Ruhe vor Gott suchen oder den Sabbat halten, verkennen wir nicht nur unseren Platz vor Gott, sondern vielleicht sogar auch die Situation in unserer Welt. Als Gott im Alten Testament den Israeliten das Sabbatgebot gegeben hat, war es ein Gebot, das eigentlich fast einer der wichtigsten oder vielleicht sogar das wichtigste Gebot war. Warum? Weil die ganze Schöpfung durch den Sabbat geheiligt wird. Es wird geehrt. Man kann sagen, dass alle Tage oder alle Dinge an diesem Sabbattag zu seinem Ziel oder auch zu seiner Bestimmung kommt. Wenn man mal zum Beispiel im Alten Testament nachschlägt, da versteht man dann vielleicht auch, warum es da eigentlich geht. Um, unsere ganze Welt ist ja nach diesem Sündenfall, der da ist, auf Ruhe angewiesen. Deswegen sagt Gott zu seinem Volk: Alle sieben Jahre werden eure Felder brach liegen gelassen. Der Boden, der muss sich erholen. Das könnte man vielleicht hier so ein bisschen, aber hier geht es um was ganz Bestimmtes. Es geht nämlich darum, dass Gott geehrt wird. Uns gehört diese Erde nicht. Wir können sie nicht kaputt machen. Wir können nicht mit ihr machen, was wir wollen. Christen, wir haben eine Verantwortung. Und es geht darum, dass die ganze Welt Ruhe braucht. Ich brauche Ruhe. Ich brauche Ruhe und Gemeinschaft mit meinem Herrn. Das ist etwas, was deine Nachbarn brauchen. Das ist etwas, was deine Arbeitskollegen brauchen. Deine Firma, das Unternehmen. All das ist darauf angewiesen, dass es eine Erholung in Gottes Gegenwart gibt. Es ist tatsächlich so, dass Gott auch seinem Volk Israel an einer Stelle warnt. Er macht deutlich, also wenn ihr aufhört, dieses Sabbatgebot zu halten, wenn ihr sozusagen kein Vorbild seid, es nicht mehr anfangt zu leben, dann, dann geht damit auch etwas einher. Und das sind, wenn wir das jetzt gleich lesen, vielleicht harte Worte, aber ich glaube, sie führen uns vielleicht in einer gewissen Art und Weise die Notwendigkeit oder auch die, die Klarheit dessen vor Augen, was mit dieser Ruhe oder auch dieser Gemeinschaft mit Gott einhergeht. Da heißt es in im dritten Buch Mose, Kapitel 26, ich werde euch aus dem Land vertreiben. Während ihr euch im Land eurer Feinde befindet und das Land öde da liegt, wird es für die vergessenen Sabbatjahre entschädigt werden. Dann wird es ruhen und seine Ruhejahre nach, nachholen. Hier wird, hier wird tatsächlich deutlich: ich, ich werde euch aus diesem Land vertreiben. Das sind vielleicht harte Worte, aber ich will es vielleicht ein bisschen anders formulieren und übertragen auf, unseren, auf unser eigenes Leben. Jetzt könnte man nämlich tatsächlich darauf rumhacken und sagen, hey, also, wenn wir mal ehrlich sind vor uns selbst, wenn wir ehrlich sind vor Gott, dann merken wir, hey, das mit Gott und die Gemeinschaft, das, das ist kein Selbstläufer. Bei mir persönlich ist es immer die umkämpfteste Zeit am Tag. Ruhe zu finden vor Gott. Aber ich will es vielleicht mal auch anders und positiv formulieren. Ich glaube, wenn wir sonntags in den Gottesdienst gehen und diese Gemeinschaft auch mit Gott suchen, dann ist das eine Verkündigung unseres Lebens, die wir damit ausdrücken, die wir damit ausstrahlen. Dann ist es eine Verkündigung, die vielleicht auch dein Umfeld sieht. Du verkündigst das für dein Leben, dass, dass du unter der Herrschaft Gottes stehst. Du bist damit sozusagen ein Vorbild, du lebst es vor. Und Das ist eine Botschaft, das ist ein Statement, dass wir Sonntag für Sonntag leben, weil wir Jesus Christus, den Auferstandenen, feiern. Es ist ein Verkündigungsdienst in unserem Leben. Und es ist vielleicht auch etwas, worauf andere Leute aufmerksam werden, dass du nicht den ganzen Tag vorm Computer sitzt, sondern dass da ein Unterschied ist, dass man merkt, okay, es gibt wirklich einen Unterschied. Dem ist Gottesdienst, dem ist Gemeinde, dem ist Gemeinschaft mit Gott wichtig. Und dann ist es ein Statement für die Klasse, in der du vielleicht bist, in der Schule, in der du unterwegs bist, ist es ein Statement für deine Arbeitskollegen und für deine Nachbarn oder deine Nachbarschaften, in der du lebst. Bei uns ist es zum Beispiel jeden Morgen so: wir sind relativ früh aus dem Haus, so gegen neun, und du merkst tatsächlich so, wie die Jalousien in der Nachbarschaft immer hochgehen. Man selber ist so einigermaßen, also manchmal so mit, mit, mit Fliege auch, ist man schön angezogen, und du sagst, wie die, die Nachbarn rausgucken, und merken, oh, okay, ja, die, was machen die am Sonntagmorgen? Ja, die werden wohl in den Gottesdienst gehen. Es ist ein Verkündigungsdienst. Es macht andere Leute auf etwas aufmerksam. Und ich glaube, das ist auch etwas, worum es hier geht. Die ganze Schöpfung braucht dieses Vorbild, dieses Gott. Deswegen sagt Gott auch im Alten Testament, im dritten Buch Mose 26, Haltet meine Sabbate und habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. Ich bin der Herr. Ein drittes Stichwort das ich uns gerne mitgeben möchte, ist, Sabbat bedeutet ruhen. Ich weiß nicht, wie vielleicht auch ganz konkret deine Ruhezeiten am Tage aussehen, aber in der Regel ist es ja so, wenn man stark beschäftigt ist, sobald es ruhig ist, wird man nervös. Du kennst vielleicht diese klassische Situation, du bist bei einem Arzt im Wartezimmer und du Kannst so ein bisschen beobachten, wie die Leute da sind, die warten? Da gibt es die einen Leute, die irgendwie die ganze Zeit auf ihr Handy starren und irgendwie was zu tun haben. Und da merkt man mal, wie schwer es eigentlich einem fällt, wirklich ruhig zu bleiben. Man ist abgelenkt. Das Handy ist immer so wie so eine Versuchung. Man wird versorgt mit Informationen und du kannst dich beschäftigen eigentlich mit so viel, wenn du willst. Und wenn man das mal sich so vor Augen fühlt, ist es eigentlich wie so ein Tsunami an Informationen, der uns jeden Tag irgendwie auf uns einprasselt, mit dem wir uns beschäftigen können. Aber ich glaube, wenn es um Ruhe, um Ruhe bei Gott geht, dann ist es so, dass die Flutung oder dass es etwas ist, wo wir ruhig werden können vor Gott, wo auch diese ganze Informationsflut, die wir auch durchaus haben in unserem Leben, einmal zum Stillstand kommt. Und es ist auch so eine Ermutigung zu sagen, okay, steig doch mal auf, steig doch mal aus. Versuch doch mal den Reset-Knopf zu drücken, den Stopp-Knopf zu drücken. Dass du mal vielleicht auch gelehrt wirst von dem Gedanken-Tsunami in deinem Kopf, der da auf dich einprasselt. Bei mir ist es ganz oft so, wenn ich Gemeinschaft mit Gott habe, dann ist der Gedanke sehr, sehr schnell da, dass ich denke, okay, jetzt, jetzt verpasse ich eigentlich etwas. Ich verpasse etwas, was ich vielleicht in dieser Zeit auch machen kann. Draußen geht es ja weiter, also ich könnte ja meine Zeit auch anders füllen. Aber ich glaube tatsächlich, und das ist eine schöne Geschichte im Alten Testament, die uns diese Versuchung, diesen Gedanken, dass ich etwas verpasse, doch nochmal auf einer sehr interessanten Art und Weise nahelegt. Im zweiten Buch Mose Kapitel 16, da ist die Geschichte vom Volk Israel in der Wüste und das Volk Israel ist in der Wüste und es wird trotzdem versorgt durch Gott, durch das Manna, das es gibt. Und dann sagt Gott zu seinem Volk, sechs Tage sollt ihr sammeln, aber der siebte Tag ist der Sabbat. An dem wird nichts da sein. An dem wird nichts da sein. Und ihr, ihr habt es gemerkt, da heißt es nicht, ihr sollt nichts sammeln, sondern es heißt, sechs Tage sollt ihr sammeln, aber am siebten Tag ist der Sabbat. An diesem Tag sollt ihr gar nichts tun. Oder es wird auch gar nichts da sein. Und die Geschichte geht weiter, das Volk Israel geht raus und sammelt, aber es findet nichts. Und dann sagt Gott, ich weiß nicht, wie ich mit diesem halsstarrigen Volk fertig werden soll. Warum diese Geschichte? Ich glaube, wenn wir Zeit mit Gott ver verbringen, dann denken wir ja vielleicht etwa oft, wir verpassen irgendetwas, dass irgendetwas abhanden kommt, aber das ist gar nicht wahr. Da gibt es eigentlich nichts, was größer sein kann, als die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Da gibt es nichts, was wichtiger sein könnte. Es gibt nur eine Sache, die wirklich wichtig ist, und das ist die Gemeinschaft in die Ruhe mit Gott. Jetzt ist es aber tatsächlich so, in unserer Lebensrealität, dass da manchmal auch so ein, ein Misstrauen vielleicht auch hochkommt in uns, dass wir sagen, also, hey Gott, am Ende des Tages ist es doch so, dass, dass ich beispielsweise die Predigt oder dass ich die Klausur am nächsten Tag doch schreiben muss. Gott, wo, wo, wo bist du denn dann? Und ich glaube, ja, das stimmt. Aber ich glaube, die Zeit, die wir in so einer, in einer Stille oder auch in der Gemeinschaft mit Gott investieren können, die zahlt sich aus, weil wir am Ende des Tages eine Perspektive auf Gott haben, der sagt, ich versorge dich. Ich bin da. Ich bin auch in der Klausur da. Ja, ich bin auch da in der Predigt, die du hältst. Ich bin da. Es ist interessant im Hebräischen, da gibt es ein Tätigkeitswort für diesen Sabbat. Und da heißt es, aufhören, etwas zu tun. Also das ist diese Bedeutung dahinter. Aufhören, etwas zu tun. Verbleib doch einmal in der Gegenwart Gottes. Nimm doch einfach mal so wahr, was er sagt. Das ist es, worum es geht, bei Gott zu sein. Oder auch das Hebräische im, im das Hebräische beim Bibellesen, was sowas heißt wie Yeshiva, bedeutet genau das Gleiche. Sitzen vor dem Wort Gottes und nicht wieder aufstehen. Also bleib doch mal sitzen. Kehr doch mal in die Ruhe ein. Ruhe vor Gott. Studiere sein Wort. Ich möchte uns zu dem letzten Punkt führen. Das heißt, Sabbat bedeutet genießen. Wenn man vielleicht zuallererst hebräische Theologen oder auch jüdische Gelehrte fragt, was macht denn den Sabbat aus, dann fangen sie nicht an mit den Dingen, die ich gerade erzählt habe. Sondern das allererste, womit sie anfangen, ist mit Tischgemeinschaft, ist es ist mit Gemeinschaft und auch Genuss verbunden. Sabbat beginnt mit Genuss. Ich weiß nicht, ob du dieses Wort vielleicht gar nicht so passend findest oder wo du sagst, ähm, kann ich das überhaupt genießen? Ich glaube tatsächlich, dass wir uns mit dem Sabbatgebot tendenziell eher ja schwer tun. In der Vergangenheit war es ja oft so, dass in der Geschichte oft auch so, so, so Schandluber mit diesem Wochentag oder mit dem Sabbat gehalten wurde. Man hat sich gefragt, ja welcher Wochentag war es. Dann haben jüdische Rabbiner gesagt, okay, wie viele Schritte darf ich denn jetzt eigentlich gehen? Und wir haben da so Geheimregeln draus entwickelt, den Sabbat irgendwie richtig zu definieren. Aber Jesus hat von Anfang an deutlich gemacht, es geht hier nicht um kleinkarierte Gesetze, welcher Tag oder welche Schritte, wie wann, wie viel gehen, sondern es geht darum, dass du einen Tag in der Woche hast, in der du Zeit mit mir verbringst. Dass es eine qualitativ gute Zeit ist, die wir gemeinsam verbringen. Ich weiß nicht, ob du deinen Ruhetag oder die Gemeinschaft mit Gott auch genießt. Ist es für dich auch ein Genuss? Ich hatte kurz vor Weihnachten so einen Moment, wo ich gedacht habe, wow, okay, das ist doch auch sehr, sehr viel, was man zu tun hat. Für uns Pastoren ist die Weihnachtszeit immer die Hochzeit der Dinge, die man zu tun hat. Und dennoch ist es interessant, als mir dann so der Gedanke gekommen ist, wenn man in die Schöpfung schaut, dann funktionieren doch alle Dinge auch von selbst. Also der Wind, der weht, die Tiere zum Beispiel, die kriegen immer genug, um zu essen, zu trinken. Das Gras, was man so sieht, das fängt an zu wachsen, das ist alles gewisser Gesetzmäßigkeiten auch unterworfen. Das passiert alles von alleine. Dafür kann man gar nichts tun. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir Gott sehen können, dass, das macht er ja alles. Aber vielleicht ist es genau auch da so eine Lektion, dass auch unsere Arbeit oder vielleicht auch manchmal unser geistliches Leben natürlich etwas ist, was wir tun, um es vital zu halten, um es zu beleben. Aber in Wahrheit ist Gott der Erfinder der Dinge. Er sorgt doch dafür, dass wir es genießen können. Und es ist wie so eine Ermutigung, weißt du was? Geh doch einfach mal Schritte, geh doch mal voran. Mach dir nicht so einen Kopf, was um dich herum ist, was dich vielleicht stresst oder belastet. Geh doch einfach mal, such doch einfach mal die Gemeinschaft mit mir. Lebe als mein Kind. Und dafür müssen wir eigentlich nur eine Sache akzeptieren. Dass wir selbst nicht auf dem Chefsessel unseres Lebens sitzen, sondern dass wir getrost runtergehen dürfen und sagen können, Gott, ich stehe hier, hier bin ich, hier ist mein Leben, hier ist das, was mich beschäftigt, nimm es und handel. Ich glaube, in solchen Momenten dürfen wir uns neu die Größe Gottes und seiner Herrschaft uns da hineinstellen. Mich hatte das am Anfang gesagt. Jesus Christus sagt doch, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn du das bist, dann drücke es aus, dann sag es ihm. Und dann sind es vielleicht aber auch ganz besondere Momente in der Gemeinschaft mit Gott, wo wir dann merken: hey, das ist nicht nur ein Eins zu eins Gespräch, sondern da ist jemand, der hört mir zu. Wir sind von Gott geliebt und wir werden vielleicht neu in dieser Zeit von ihm gefüllt. Stell dich doch mal in seine Kraft, die größer ist als du. Sabbat. Wir leben nach dem Rhythmus Gottes. Das ist der Titel. So lautet das ist der Titel der Allianz Gebetswoche. Und ich hoffe, ich habe euch heute Morgen vielleicht so ein paar Punkte mitgegeben, wo ihr gesagt habt, hey, das, das möchte ich vielleicht ganz neu entdecken. Da möchte ich uns vielleicht auch oder da möchte ich mich vielleicht auch nochmal aufmachen. Ich wollte uns heute Morgen kein totes Kanin sozusagen in den Vorgarten setzen, sondern ein lebendiges. Und es ist mein Wunsch, dass wir in diesen kommenden Tagen, in diesem kommenden Jahr vielleicht auch einfach neu diese Ruhe und diese Gemeinschaft mit Gott durch ganz unterschiedliche Möglichkeiten entdecken. Nächste Woche vielleicht durch Gebet, vielleicht durch Predigt, aber darüber hinaus auch in unserem alltäglichen Leben, durchs Bibellesen, durch Gemeinschaft mit anderen Christen. Er ist lebendig, er ist kein totes Kaninchen. Ich möchte gerne noch mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Vater, ich will dir verdanken, dass du ein Gott bist, der diesen Sabbat und diese Ruhe eingerichtet hast. Du hast ihn eingesetzt. Du bist kein Gott, der gesagt hat: Mensch, du sollst sieben Tage klotzen, sondern du bist jemand, der gesagt hat: Mir ist die Gemeinschaft mit dir so wichtig. Und Herr, du, du siehst auch unsere Lebensrealitäten, in denen wir stehen, wie wie schwierig das vielleicht auch manchmal ist für unser Leben, das irgendwie auch in unserem Alltag zu Aber Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du uns nicht müde werden lässt, dass du uns Wege und Möglichkeiten zeigst, seien sie noch so einfach, irgendwie mit dir Gemeinschaft zu haben. Und es ist so gut zu wissen, dass du einfach da bist. Dass du einfach da bist. Zeig uns diesen tiefen Wert der Gemeinschaft mit dir heute nochmal ganz neu. Liebischer Vater, wir wollen dich Loben und Preisen und wir danken dafür, dass du das so eingerichtet hast.